0: Es gibt einen Spruch, der heißt, im Krieg gibt es keine Gewinner, alle sind Verlierer. Wenn wir auf den Krieg in der Ukraine und seine Folgen schauen, scheint da was dran zu sein. Auch nach sechs Monaten Kämpfen sieht es nicht so aus, dass eine Seite bald siegreich ist. Und währenddessen verlieren unfassbar viele Menschen ihre Existenz, die Heimat oder das Leben. Andere sind von Armut bedroht, können teure Lebensmittel, Strom und Gas kaum noch bezahlen. Aber es gibt eben doch auch Gewinner des Krieges. Und in Kassel davon gleich mehrere. Rüstungsfirmen wie Rheinmetall und Kraus-Maffei Wegmann können sich auf Milliardenumsätze freuen. Seit dem russischen Angriff erleben die Aktien Höhenflüge, die Auftragsbücher sind voll und an der Wolfhager Straße wird eine neue Werkshalle gebaut. Gegen diesen Trend regt sich jetzt aber auch Widerstand. Das Bündnis Rheinmetall Entwaffnen will in den kommenden Tagen Kassel zu einem Ort antimilitaristischer Proteste machen und die Panzerproduktion stören. Wie das ablaufen soll und welche Ziele dahinter stecken, das will ich von Lisa vom Bündnis wissen. Schön, dass du da bist. Hallo. Lisa, ich beginne jetzt direkt, um mal unangenehm zu starten, mit einer Wahrheit, die euch jetzt vielleicht auch begleitet hat in den letzten Monaten, seit dieser Krieg losgebrochen ist. Die Waffen, mit denen sich die UkrainerInnen gerade verteidigen, stammen auch von Rheinmetall und kraus maffei Wegmann, zum Beispiel die Panzerhaubitze 2000, die hier in Kassel gebaut wird. Und die Fabriken, aus denen die Panzer gegen die Ukraine rollen, stehen in Russland, ohne euch jetzt als Bündnis nach Russland schicken zu wollen. Aber seid ihr mit eurem Protest nicht am falschen Ort?
1: Also ich glaube eingangs würde ich gerne sagen, dass wir als Bündnis ähm, den russischen Angriffskrieg als ein absolutes Desaster sehen und vor allen Dingen als ein Desaster für die Menschen in der, in der Ukraine, aber auch für einen Großteil der Bevölkerung in Russland. Ähm, viele Menschen in Russland sind zu Beginn des Krieges äh, für den Frieden auf die Straße gegangen und haben sich auch ganz klar gegen eine kriegerische Auseinandersetzung oder gegen den ja, militärischen Angriff Russlands äh, auf die Ukraine gestellt. Und ähm, ich glaube, was wir als antimilitaristische Bewegung, aber auch wir als ähm, soziale Gesellschaft in Deutschland nicht geschafft haben, ist es, diese Menschen, die für den Frieden gerufen haben, so zu unterstützen, dass es gar nicht erst zu diesem Krieg gekommen ist. Also das würde ich gerne einmal voranstellen, weil wir als Bündnis sagen, wir sind gegen Krieg, wir sind gegen Krieg in der Ukraine, aber auch gegen jeden anderen Krieg auf der Welt. Und das jetzt gerade hier Panzer gebaut werden, die der Ukraine militärische Unterstützung äh, zusagen, ähm, bedeutet für uns nicht, dass Waffen im Allgemeinen zu Frieden führen. Ähm, wir würden sagen, dass ähm, der Ruf nach Frieden nicht mit einem Mehr an Waffen und Aufrüstung beantwortet werden kann. Und das sehen wir auch gerade in der Ukraine. Und was jetzt gerade von dir angesprochen wurde, ist dieser ähm, ja, auch Paradigmenwechsel, der ähm, von, auch von der deutschen Regierung angesprochen äh, an wurde. An, ja, angesprochen wird, ähm, den wir aber auch verneinen würden, weil wenn wir auf die Ukraine blicken, ähm, setzt sich da gerade eine Entwicklung der letzten Jahrzehnte fort und es ist keine plötzliche kriegerische Auseinandersetzung, die kommt. Und da geht es zum einen um die Ukraine als ähm, geopolitische Einflusszone zwischen Russland und der NATO. Es geht aber auch darum, ähm, je mehr sich die ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Krisen weltweit zuspitzen, desto heftiger und zahlreicher werden militärische Konflikte werden. Und ähm, das zum einen, also dass es sich nicht um ein plötzliches ähm, Aufkommen dieses Krieges handelt, sondern er sich eigentlich auch ähm, schon seit Jahrzehnten angekündigt hat und zum anderen ähm, vielleicht auch nochmal auf deine Frage, jetzt Krieg in der Ukraine, wir können als Bündnis, auch als ähm, bundesweites Bündnis in Deutschland ähm, ja ähm, aktiv durchaus verstehen, dass ähm, ein Großteil der deutschen Bevölkerung eine besondere Emotionalität verspürt, weil es eine regionale Nähe gibt. Aber dieser Krieg in der Ukraine unterscheidet sich an sich nicht von anderen Kriegen weltweit. Und ähm, die Medien, die Politik und auch große Teile der Gesellschaft legen aktuell aber zweierlei Maß an, wenn über Krieg gesprochen wird. So wird beispielsweise in Kurdistan seit Jahren ein völkerrechtswidriger Krieg ähm, durch ein NATO-Mitglied geführt. Ähm, eben jene nato NATO, die nun ähm, ja, an der seite der ukraine gegen russland für vermeintlich europäische werte ins feld zieht und ähm, uns als bündnis ist es gelegen den menschen in der ukraine unsere solidarität zu bekunden aber auch allen deserteuren und menschen in russland die sich gegen den krieg stellen unsere solidarität zu bekunden ähm, und wir gehen einfach ja unser credo ist Mehr Waffen produzieren keinen Frieden. Mehr Waffen führen immer nur zu mehr Not und Leid von Menschen und werden kein Szenario ermöglichen, in dem ein Ausstieg aus dem Krieg möglich ist. Und deswegen stellen wir uns auch in dieser besonderen Situation gegen Waffenexporte an die Ukraine.
0: Ich kann mir vorstellen, dass ihr jetzt auch mit solchen Positionen, also wie du sie gerade ja erklärt hast, gegen den Zeitgeist steht. Deutschland gibt ja jetzt über 2% des Bruttoinlandsprodukts für die Armee aus. Zusätzlich bekommt die Bundeswehr noch dieses Sondervermögen von 100 Milliarden Euro. Und hast ja auch schon angesprochen, dass eine Mehrheit der Bevölkerung inzwischen für Waffenlieferungen an die Ukraine ist, sogar auch für schwere Waffen, also genau die Waffen, die hier in Kassel gebaut werden, Panzer und anderes schweres Gerät. Kannst du so einen Einblick geben? Welche Diskussion das so bei euch im Bündnis ausgelöst hat, als der Krieg dann losging und habt ihr da auch vielleicht Positionen, die ihr vorher hattet, überdenken oder vielleicht sogar ganz über den Haufen werfen müssen?
1: Der, der Beginn, also Mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine wurden verschiedene Herausforderungen, aber auch Chancen in der antimilitaristischen Bewegung in Deutschland erkannt. Zum einen ähm, muss man sagen, dass gesamtgesellschaftlich, aber auch in, einer, ähm, in der politischen Linken ähm, Antimilitarismus nicht das Mainstream-politische Themenfeld ist. Und durch aber diese kriegerische Auseinandersetzung ähm, innerhalb Europas kam es immer mehr. Auch auf dem Plan. Also, das heißt, wir haben sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, äh, mit der man natürlich auch erstmal umgehen musste. Ähm, Im Bündnis selber haben wir viele Positionen überdacht und äh, diskutiert. Zum einen, also auch unter anderem die äh, Waffenlieferungen, auch unter anderem, ob es jetzt gerade der richtige Zeitpunkt ist, äh, gegen Rheinmetall ähm, in Aktion zu gehen. Ähm, ich kann auch sagen, dass wir intern nicht immer einer Meinung waren und dass intern auch einige ähm, Menschen im Bündnis das äh, schwierig gesehen haben, jetzt gerade ähm, diese Aktionsform auch zu ähm, ja zu fahren. Ähm, wir uns aber letztendlich darauf verständigt haben, es zu tun, auch um zu zeigen, was unser Verständnis von Antimilitarismus ist. Es ist nämlich, ähm, dass ich habe es gerade schon kurz gesagt, unser, ähm, unser Credo ist, wir sind gegen Krieg und der Ruf nach Frieden kann nicht mit mehr Waffenlieferungen beantwortet werden. Das wird in der Ukraine nicht funktionieren, ebenso wie es in keinem anderen kriegerischen Auseinandersetzung funktioniert. Ähm, und unser Verständnis von Antimilitarismus ist ein gesamtgesellschaftliches, sodass wir auch sagen, es geht nicht nur darum, keine Waffen zu liefern, sondern es geht auch darum, Gesellschaft zu überdenken. Und ähm, dass das ähm, ja, wenn ich wenn jetzt, wann dann? Also wann müssen gesellschaftliche Positionen überdacht werden, die überhaupt erst zu kriegerischen Auseinandersetzungen führen und was unsere Antwort darauf sein kann? Und du hast eben angesprochen, die 100 Milliarden, du hast die 2 Prozent für die NATO angesprochen ähm, und das zeigt ja auch alles, wenn wir hier um Zahlen und Gelder reden, dass äh, Krieg einfach einer rein kapitalistischen Logik folgt und wir haben eben auch gesagt, es gibt an sich nur Verlierer im Krieg. Die einzigen Gewinner ähm, ja sind äh, die Rüstungsindustrien wie Rheinmetall und ähm, wenn sie mehr Waffen produzieren, mehr Waffen exportieren, dann werden mehr Menschen sterben und die Einzigen, die da als Sieger hervorgehen, ist die Rüstungsindustrie und deswegen stellen wir uns auch nach ähm, inhaltlichen Diskussionen weiterhin gegen die Waffenexporte an die Ukraine.
0: Wenn ihr jetzt mit Menschen außerhalb von eurem Bündnis redet oder vielleicht sogar auch mit Menschen, die überhaupt gar keine Berührungspunkte mit Antimilitarismus oder Friedensbewegung haben, wie reagieren die dann darauf, wenn sie von euch so dieses Statement hören, wir sind gegen Waffenlieferung an die Ukraine und habt ihr da irgendwelche Antworten, wenn Sie fragen, warum?
1: Also, vielleicht um uns nochmal einzuordnen: Wir sagen, wir sind ein antimilitaristisches Bündnis und sehen als, verstehen als Militarismus mehr als nur die Produktion und Lieferung von Waffen, sondern es geht auch um ein, ja, was ich gerade schon kurz benannt habe, um ein gesellschaftliches Miteinander, um ein gesellschaftliches Wir und die, um ein solidarisches Miteinander, ähm, wie wir gemeinsam leben wollen. Ähm, Genau, und in unserer Vorstellung möchten wir Gesellschaft neu denken, in der keine Waffen nötig sind, weil wir Unterdrückungsmechanismen aufbrechen und Herrschaftsstrukturen äh, abschaffen und äh, Staaten und Regierende durch solidarisch globale Kollektive quasi ablösen. Das ist so unsere Utopie, für die wir kämpfen. Und ähm, das dann quasi auch in Erklärung zu setzen, ähm, dass sowas nicht mit Waffen erkämpft werden kann, aber so eine Idee kann mit Waffen verteidigt werden. Und als antimilitaristisches Bündnis sind wir kein pazifistisches Bündnis. Also wir sagen, dass ähm, zum Beispiel ist das Bündnis 2018 entstanden in enger Solidarität oder als solidarische Antwort auf den türkischen Angriffskrieg, auf Afrin, auf die kurdischen Autonomiegebiete. Ähm, auch die Kurden und Kurdinnen, die Freunde und Freundinnen in Kurdistan kämpfen mit der Waffe in der Hand. Aber sie kämpfen eben für eine gesellschaftliche, ja, für eine gesellschaftliche Neustruktur, ähm, in der dann hoffentlich keine Waffen mehr nötig sind. Und diese Idee zu verteidigen, auch mit Waffen, dem stellen wir uns nicht entgegen. Aber Waffen in eine kriegerische Auseinandersetzung zu liefern, wonach überhaupt nicht klar ist, was quasi danach passiert und in wessen Hände die Waffen danach geraten, mhm. ähm, das stellen wir in Frage, beziehungsweise das würden wir mit einem großen Fragezeichen versehen.
0: Das ist auch nochmal eine wichtige Unterscheidung, die du da gerade machst, so diese Begriffe pazifistisch und antimilitaristisch. Du sagst, ihr seht euch eher im antimilitaristischen Lager. Das bringt mich auch nochmal zu so einem Punkt, vielleicht zu so diese allgemeine Situation der Friedensbewegung gerade in Deutschland, jetzt auch seit dem Krieg, Seht ihr euch eigentlich selber als Teil dieser Friedensbewegung? Oder ohne es jetzt so in diese zu sehr spalterische Diskussion zu treiben, wo siehst du gerade Strategien oder Möglichkeiten, dass antimilitaristische Positionen stärker werden können in der Gesellschaft?
1: Ich glaube, wir sehen uns als Teil der, ja, der antimilitaristischen Bewegung. Deutschlands und dessen Teil ist auch die Friedensbewegung. Ich glaube, ich würde es so rum aufziehen. Und es gibt halt durchaus ähm, Unterschiede zwischen uns und den eher traditionell auch sehr kirchlich geprägten ähm, Friedensbewegungen. Aber wir stehen auch in vielerlei Hinsicht. Ähm, stehen wir nicht, aber beziehen uns solidarisch aufeinander. Also beispielsweise in unserer Bündnisvergangenheit vergangenheit den, mit den Camps, die wir in Unterlüß ähm, haben stattfinden lassen, ähm, da war auch immer ein Teil der äh, Kirchengemeinde in äh, hat uns besucht oder war Teil davon. Ähm, bei der Bündnisgründung äh, 2018 ähm, ja, wurde das Bündnis gegründet aus ähm, Einzelpersonen, aus GewerkschaftsvertreterInnen, aber auch aus Menschen der, der Friedens- und Antimilitarismusbewegung. Also, wir würden uns nicht davon, ähm, ja, davon irgendwie spalten lassen wollen und das ist glaube ich auch das Schöne, wenn wir von dem Begriff Bewegung sprechen, es ist ja nicht eine große Organisierung oder ein großer äh, homogener Mechanismus, sondern es darf auch verschiedene ähm, ja, Perspektiven, verschiedene Foki geben innerhalb einer Bewegung. Und
0: Gibt es diese Bewegung aus deiner Sicht gerade überhaupt in Deutschland, also sowas so, was vielleicht auch vergleichbar wäre, jetzt nicht von dem Ausmaß, aber auch es gibt, man spricht ja auch von einer Klimagerechtigkeitsbewegung oder einer antirassistischen Bewegung. Also im Bereich Frieden gibt es das gerade aus deiner Sicht?
1: Ich würde sagen, ich habe das ja vorhin schon so kurz gesagt, Antimilitarismus ist immer nicht das, ähm, das Mainstream-Thema. Ich glaube, nicht für die Gesellschaft und auch nicht für, äh, für die äh, für die Bewegungsszene. Und ähm, ich glaube, es gibt Friedensaktivistinnen und es gibt antimilitaristische Aktivistinnen, aber es hat nicht die Größe und nicht die Aufmerksamkeit wie andere Protestformen. Und damit möchte ich nicht sagen, dass die anderen Protestformen diese Aufmerksamkeit nicht verdienen. Ich aber trotzdem auch in Frage stellen würde, Wann, wenn nicht jetzt, sollten wir uns mit antimilitaristischen Positionen auseinandersetzen?
0: Wenn wir jetzt mal so von dieser Bewegungsfrage und auch von der großen Weltpolitik mal langsam so runterzoomen auf Kassel, da sehen wir eine Stadt, in der die Rüstungsindustrie stark verwurzelt ist, nicht nur Rheinmetall, sondern auch zum Beispiel KMW, Mercedes-Benz stellt auch Teile für militärische Fahrzeuge und Geräte her. Wir haben PSM oder Airbus in der Nähe von der Wilhelmshöhe und es gibt noch weitere, die ich jetzt aufzählen könnte. Ja, ab Dienstag, dem 30.8. bis Sonntag, dem 4.9. wollt ihr in Kassel Aktionen machen. In der Goethe-Anlage ähm, nahe dem Bahnhof Wilhelmshöhe soll außerdem ein Camp entstehen. So zum Schlafen für AktivistInnen, aber da soll es auch ganz viele Workshops und Diskussionen geben. Das klingt... Sehr ambitioniert und ähm, ich verstehe aber noch nicht so ganz, worauf ihr jetzt den Schwerpunkt legt. Also geht es euch darum, in Kassel zivilen Ungehorsam zu machen, also auch die Rüstungsproduktion wirklich zu stören oder ist das auch mit diesem Camp eher so ein Bildungsaustausch und Vernetzungsding?
1: Ja, es ist beides. Also ähm, als Bündnis mit Teilen Waffen sind wir 2018 bereits angetreten. Also seitdem wir das erste Mal ein Friedens- oder ein antimilitaristisches Camp in Unterlüß ähm, haben stattfinden lassen, ähm, immer mit einem solange es Corona zugelassen hat, immer mit einem gewissen Dreiklang. Und dieser Dreiklang bestand aus ähm, Aktion, Demonstration und Camp oder, um es anders zu sagen, aus ähm, Bildung, Begegnung und Bewegung. Und ähm, das gehört für uns auch unweigerlich zusammen. Also es ist ähm, für uns enorm wichtig, einen Raum zu schaffen, in dem wir eben diese herrschaftsfreie Utopie einer Gesellschaft erproben können in einem gemeinsamen Miteinander. Und deswegen entscheiden wir uns auch für ein Camp, was von Dienstag bis, ähm, also was von Dienstag bis Samstag geht und nicht nur für die Tage der Demonstration und Aktion, sondern wir möchten gern einen Raum schaffen, der zumindest für, ein, für eine kurze Momentaufnahme ein stetiges Miteinander und einen Austausch ermöglicht. Ähm, wir glauben, dass dass in einer ja, ähm, solidarisch globalen Gesellschaft es extrem wichtig ist, voneinander zu lernen, weswegen auch für unser Bündnis der internationale Aspekt extrem wichtig ist. Wir freuen uns in diesem Jahr auch wieder, internationale Genossen und Genossinnen begrüßen zu dürfen. Zum Beispiel waren 2018 in Unterlüß ähm, ak äh, antimilitaristische Aktivistinnen aus Sardinien dabei, die dort ähm, auch gegen Rheinmetall ähm, Aktionen machen. Und die kommen dieses Jahr ins Camp zu uns ähm, und werden eine Veranstaltung Machen. Ähm, über, genau, also unter dem Titel ähm, Resistance Against Rheinmetall in Italia. Ähm, am Freitag, den 2. 9. um 16.40 Uhr ähm, findet diese Veranstaltung statt. Wir haben internationale Gäste aus dem Baskenland, die etwas zu antimilitaristischen Protesten im, im Baskenland erzählen werden. Am Mittwoch um 10 Uhr. Das heißt, das sind alles ähm, Sachen, wo wir voneinander lernen, wo wir aber auch internationalen Menschen begegnen ähm, und so auch einen Teil einer ja, globalen Bewegung ein bisschen spüren können. Deswegen ist uns dieses Camp so wichtig, neben der Infrastruktur. Ähm, und wir glauben aber nicht, dass es reicht, uns quasi zu bilden und zu begegnen, sondern unseren Protest natürlich auch auf die Straße zu tragen. Und da ist es so: ja, auch ziviler Ungehorsam gehört zu unserer Protestform. In den letzten Jahren sind wir mit äh, Massen an Menschen vor die Werkstore von Rheinmetall gezogen, vor die Werkstore von Heckler und Koch in Oberndorf, vor die Werkstore hier vor, ähm, bei Kraus Maffei Wegemann. Ähm, und auch eine Aktion des zivilen Ungehorsams, des massenhaften äh, Regelübertritts wird dieses Jahr in Kassel stattfinden. Und es ist uns aber auch wichtig als Zeichen einer gesamtgesellschaftlichen Position, das Ganze nochmal abschließend mit einer Großdemonstration auf die Straße zu tragen, was wir am 3. September um 13 Uhr vor dem Hauptbahnhof machen werden und auch alle dazu einladen, uns dort zu begleiten. Und das ist dann auch wiederum ein Bündnis, was also dass die Demo findet nicht von uns alleine statt oder wird nicht von uns alleine getragen, sondern wo auch wieder verschiedenste AkteurInnen der friedens- und antimilitaristischen Bewegung auch Teil von sind.
0: Kannst du vielleicht noch so ein bisschen was so zu diesem mehr Organisatorischen sagen? Also wie ist das jetzt auch für Menschen? Können die einfach zu eurem Camp hinkommen mit einem Schlafplatz? Ist das so genehmigt? Die dürfen sich einfach ein Zelt da auf der Wiese aufbauen?
1: Also es ist genehmigt, dass ähm, das Camp auf jeden Fall als äh, Infrastruktur mit Schlafplätzen und auch äh, mit Essen und auch sämtlichen Aspekten des hygienischen Bedarfs äh, ausgestattet wird. Ähm, für alle Menschen, die von weiter herkommen, die laden wir herzlich ein, auch bei uns zu übernachten. Für alle Menschen, die aus Kassel kommen, ähm, ihr seid auch herzlich eingeladen, zu einzelnen Programmpunkten dazu zu kommen. Wir ähm, sind auf der goethe und wir sind aber nicht ein exklusiv abgeschirmter Raum, sondern wir möchten, was ich gerade meinte, Ort der Begegnung sein, Ort der Gespräche sein. Das heißt, kommt gern vorbei, nehmt an den Workshops teil. Ähm, ein explizites Programm ist im Internet zu finden. Auch auf unserer, ähm, auf unserer Internetseite reinmetall-entwaffnen. Ich habe es vergessen, das fügen wir noch mal ein. Ähm, genau, ist auf unserer Internetseite wir auch zu finden. noch mal
0: in die Podcast-Beschreibung ja. am also, Ende rein. Genau.
1: Ist äh, auf unserer Internetseite zu finden. Ähm, genau, es gibt, äh, es, da ist auch zu sehen, es gibt einige wenige Sachen, die sind exklusiv. Also beispielsweise gibt es Angebote, die sich nur an Frauen, Lesben, Inter- und Transpersonen richten, an Flinter-Personen. Ähm, genau, aber alles andere ist offen und herzlich willkommen vorbeizukommen.
0: 2020 hatte die ja auch schon mal ähm, Aktionen in Kassel, ich glaube nur an einem Tag und damals ohne Camp. Aus meiner Wahrnehmung ist es damals friedlich verlaufen, also es gab ein hohes Polizeiaufgebot, aber so wie ich es gehört habe, jetzt keine großen äh, Auseinandersetzungen, Rangeleien oder Verletzungen und so weiter. Denkst du, es wird dieses Jahr ähnlich laufen und weil jetzt vielleicht jetzt auch wegen nochmal der gesteigerten politischen Brisanz von dem ganzen Thema oder anders gefragt, wie verhindert ihr, dass es eskaliert?
1: Ähm, wir planen keine Rangelei und Auseinandersetzung mit Polizei und Polizeibeamten und Beamtinnen. Ähm, wir planen Aktionen ja, gegen die Rüstungsindustrie, wir planen die Rüstungsindustrie an mindestens einem Tag in Kassel lahmzulegen und merklich, ähm, ja, merklich, also ihnen merklich zu zeigen, dass wir da sind. Ähm, von uns geht keine Eskalation gegenüber ähm, Polizeibeamten oder ähnlichem aus. Ähm, genau, und deswegen gehen wir davon aus, dass es ähnlich friedlich bleibt. Vielleicht müsste man da sonst noch mal die andere Eskalationspartei fragen.
0: Ja, dann habe ich noch ein paar Fragen zu dem Camp, das du ja auch schon angesprochen hast, beziehungsweise zu dem sehr, sehr umfangreichen Programm, das da stattfinden wird. Also du hast auch verschiedene Themen schon angesprochen, die darin stattfinden. Also es geht um, äh, was man gegen die Tierindustrie machen kann, das EU-Grenzregime wird Thema sein, die kurdische Frage, die Solidarität mit Rojava. Was ich mich da so ein bisschen gefragt habe, das sind alles ohne diese Themen jetzt in irgendeiner Weise äh, als nicht wichtig im Momentan oder so zu betrachten. Aber ich habe jetzt nicht so den Eindruck gehabt, dass die Ukraine oder der Krieg oder das, was so gerade in diesem Bereich Militarismus abgeht, dass das jetzt so der, der große Schwerpunkt ist. Teilst du den Eindruck? Und wenn ja, warum ist das so?
1: Ähm. Wir werden auf jeden Fall auch im Camp über die Ukraine, die Situation in der Ukraine diskutieren. Ähm, was ich vorhin aber auch schon meinte, ist, dass äh, wir unseren Blick auch gerne weiten wollen, auch über Europa hinaus und auch darüber ähm, über die Ukraine hinaus, um zu sagen, ähm, was es gerade für äh, militaristische Auseinandersetzungen äh, weltweit gibt und was das dann auch wiederum für Konsequenzen hat. Und ähm, dazu... Aus einer organisatorischen Perspektive muss man natürlich auch sagen, wir haben angefangen, dieses Camp zu planen. Da hat der, Ukra äh, der Ukraine-Krieg noch nicht stattgefunden. Ähm, wir sind weiter in der Planung vorangeschritten. Dabei ist der Angriffskrieg in Russ äh, von russischer Seite auf die Ukraine ähm, weiter eskaliert worden. Ähm, und heute, mit der Planung auf heute, Wer hätte sich da sicher sein können, wie diese kriegerische Auseinandersetzung fortgeführt wird? Ähm, deswegen natürlich wird es Thema sein, aber ähm, dem Ganzen äh, einen ein großen Zuspruch, auch im Programm, auch von Timeslots zuzusprechen, war auch einfach ungewiss, wie aktuell ist das Thema dann oder welche Eskalationsstufen kommen eventuell noch dazu. Und was ich vorhin meinte, der Krieg ist ja nicht. Ähm, ja, in einem luftleeren Raum entstanden, sondern es gibt Gründe, warum es gerade in der, warum gerade in der Ukraine Krieg geführt wird. Und diese Gründe können wir auch diskutieren, ohne die Ukraine als solches benennen zu müssen, weil es auch als Blaupause für weitere kriegerische Auseinandersetzungen, ähm, ja, gesehen und genutzt werden kann. Und wenn wir sagen, wir wollen nicht nur aktuelle Kriege beenden, sondern auch zukünftige Kriege verhindern, ist es extrem wichtig, sich mit diesen ähm, Aspekten auseinanderzusetzen.
0: Ist das dann auch so der Grund, warum ihr das, diese, dieses Themenfeld so ganz groß aufmacht, also auch äh, feministische Kämpfe mit reinbringt, äh, Kämpfe für Klimagerechtigkeit, Solidarität mit Geflüchteten. Also, Ihr seht da eine direkte Verbindung zwischen diesem Friedens- oder Militarismus-Thema mit, mit diesen anderen Bewegungen, ja?
1: Auf jeden Fall. Unser Verständnis von Antimilitarismus ist ein intersektionaler. Also sprich, unser, Antimilitar unser Verständnis von Antimilitarismus ähm, ja, greift in verschiedenste politische ähm, Kampffelder mit ein. Und ähm, vielleicht einfach nur, um das an zwei Beispielen nochmal ein bisschen genauer auszuführen, ähm, wenn jemand, wie Robert Habeck sagt, Energiepolitik ist Sicherheitspolitik. Ähm, wenn ähm, dadurch ähm, ermöglicht wird, dass ein vermeintlicher grüner Klimapolitiker auch für die 100 Milliarden Aufrüstung äh, stimmt. Ähm, und damit ein ähm, ja auch einen Begriff von Sicherheit prägt, den unter anderem auch äh, Rheinmetall in seiner Pressearbeit nutzt. Rheinmetall sagt in seiner PR-Arbeit nicht, dass sie Waffen produzieren, sondern dass sie Produzenten von Sicherheit sind. Ähm, und wenn wir uns diesen Sicherheitsaspekt angucken und das dann mit Energie- und Klimapolitik ähm, ja, äh, begründet wird, dann ähm, ist es deutlich, dass ähm, nie zuvor Klima- und Antikriegsbewegung ähm, die Verschränkung so, so wichtig war wie heute, wenn wir auf ähm, ja, kapitalistische Aspekte gucken, sagen wir seit jeher in der Antikriegsbewegung, Krieg beginnt hier, hier im globalen Norden. Die Auswirkungen sind aber im globalen Süden spürbar. Genau das Gleiche können wir für die Klimakrise sagen. Die Klimakrise beginnt hier, sie wird hier produziert und die Auswirkungen sind aber im globalen Süden spürbar. Und deswegen sind Sachen, sind diese Kämpfe unweigerlich miteinander verbunden. Rheinmetall produziert oder auch alle anderen Rüstungsindustrien produzieren nicht nur Waffen für kriegerische Auseinandersetzungen, sondern sie produzieren eben auch oder sie ermöglichen mit ihren Produkten auch die Abschirmung und die Abschottung des europäischen Kontinents vor allen Geflüchteten. Ähm, sie ermöglichen überhaupt dieses, ja, diese bewaffnete ähm, äh, europäische Außengrenze. Ähm, und was vielleicht auch nochmal wichtig ist zu sagen, ist, dass ähm, ja, der Wunsch nach Frieden, wenn wir jetzt mal bei dem Begriff Frieden bleiben, auch mehr bedeutet als die bloße Abwesenheit von Krieg. Also, also,
0: ich ich geht es da auch quasi um eine gesellschaftliche Utopie, also um auch diese ganzen Themen mit reinzubringen, ist, ihr habt auch konkrete Vorstellungen, wie eine Welt aussehen soll.
1: Genau, das hatte mhm. ich ja vorhin auch schon angerissen mit der mit der Utopie einer, einer herrschaftsfreien Gesellschaft, einer Gesellschaft, in der weder Rassismus noch Antisemitismus, Faschismus und aber auch Sexismus herrscht und wenn wir halt kurz dabei bleiben zu sagen, was ist eigentlich Frieden und dass das mehr ist als die bloße Abwesenheit von Krieg, dann können wir, können auch bei Weitem nicht alle Menschen innerhalb der BRD sagen, sie würden in Frieden leben, auch wenn es hier aktuell keine keine bewaffnete kriegerische Auseinandersetzung gibt. Und ganz, wenn wir da nur ganz kurz auf Kassel gucken, im April 2006 wird hier, wurde hier Halit joskat aus rassistischen Gründen vom sogenannten NSU ermordet. Im Juni 2019 wurde Walter Lübcke hier mit ja bewaffnet faschistischer Gewalt ermordet. Ähm, 2021 wurde hier der Platz der widerständigen Frauen benannt, um auf ähm, all die Frauen... Frauenmorde aufmerksam zu machen, die sogenannten Femizide, ähm, die in den letzten Jahren stattgefunden haben. Also ähm, wir brauchen nicht irgendwie in die Welt gucken, um gewaltvolle Auseinandersetzungen zu sehen, die die Tode fordern. Das gibt es auch mitten in unserer Gesellschaft. Und wenn wir sagen, wir wollen in einer antimilitaristischen Gesellschaft leben, in einer solidarischen Gesellschaft, in einer herrschaftsfreien Gesellschaft, dann ähm, klagen wir auch genau äh, diese Sachen an. Genau.
0: Was ich jetzt an diesen Langzeitzielen und an dieser Utopie, die du gerade formuliert hast, noch nicht so ganz verstanden habe, seid ihr grundsätzlich gegen Rüstungsproduktion oder sagt ihr, die Waffen müssen nur an die aus eurer Sicht sozusagen richtigen geliefert werden? Du hast ja beschrieben, ihr solidarisiert euch ja auch mit dem bewaffneten Kampf der Kurdinnen. Korrigiere mich, wenn ich es falsch sage. Also zugespitzt, ich weiß, das ist jetzt eine sehr... Äh, Hypothetische Frage, aber wenn jetzt Rheinmetall für Roger produzieren würde, wärt ihr dann immer noch gegen diesen Konzern?
1: Hm. Ne, naja, in der ja, weil auch in der kapitalistischen Logik Rheinmetall dann weiterhin ja auch durch Morde Geld verdient und Rheinmetall auch durch seine Firmengeschichte und wie sie sich oftmals entschieden haben, ja nicht dafür entscheiden würde, nur noch für einen, eine Kriegspartei Geld zu, also Waffen zu produzieren. Das wäre aus einer kapitalistischen Logik überhaupt nicht nachvollziehbar. Ähm, was ich vorhin damit sagen wollte, war, dass wir allgemein und allumfänglich sprechen gegen ein Mehr von Waffen in dieser Welt sind dass es aber durchaus unsere Solidarität ähm, zugesprochen bekommt, wenn ein, wenn die gleichgeteilte gesellschaftliche Utopie, für die wir auch kämpfen und auch wenn wir das ohne Waffen tun, wenn die mit Waffen verteidigt wird, mit vorhandenen Waffen, dann sprechen wir uns nicht dagegen aus.
0: Okay, was wäre denn für euch jetzt das ideale Ergebnis eurer Aktionstage? Habt ihr euch Ziele gesteckt, die ihr in Kassel so realistisch erreichen könnt?
1: Ein Erfolg wäre es, wenn viele Menschen uns auf dem Camp besuchen, an den Diskussionen teilnehmen und wir vielleicht die antimilitaristische Bewegung ein Stück weit wachsen lassen können. Ein weiteres Ziel ist es von uns, die Rüstungsproduktion in Kassel an mindestens einem Tag deutlich lahmzulegen. Ähm, und mit der Demonstration ein großes Zeichen auf die Straße zu, äh, auf die Straße zu tragen, welche vielleicht auch dadurch, dass ja, die Welt gerade nach Kassel blickt auf die Documenta, auch ähm, ja, ein gewisses Medienecho erfährt, um auch ein klares Zeichen gegen Militarismus und Aufrüstung ähm, in die Welt zu senden. Lisa,
0: danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir und wünsche euch eine hoffentlich friedliche Zeit in Kassel und ja, vielen Dank.
1: Ja, danke auch.